0: ネオ。どうも、オレンジです。一度見なくなると
1: 、なかなか見る習慣が復活できないのが、ドラマ、だと思ってます。ポンです
0: 。世の中全部タレンショータネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラマ語り。ドラマの感想や考察を、ドラマをきっかけに思ったことを語っております。今回は注目の2022年春ドラマをチェックします。ということで、えっと、例年ですね、四半期ごと、まあ、ワンクールごとに、とね、なんとなく、まあ、ドラマ語りという形で、えっと、新しく始まったドラマをチェックしたり、最後の方で振り返ったりっていうことをしてきたんですが、ちょっと今回は遅れると言いますか、はい、なかなか個人的にもちょっとハマれているドラマがあまりなかったので、これを、あえてこう、チェックしてもあれだなと思っていたんですが、ようやく、ハ、え、マ、ー、れる、ハマれそうなドラマが出てきました。このタイミングでまあほぼほぼ初回が出そろったまだねこの先6月とかに始まるドラマとかもあるみたいではあるんですが、えー、このタイミングで一旦春ドラマをチェックしていければなと思っておりますというところで、えっと、僕の方からですはですね、まあ、今んところリアルタイムでハマっている春開始ドラマが2つあってプラスもう一個、あとずっと見続けているドラマがあってというところはあるんですが、その後、えっと、ポンさんにも今、もしね、ハマっているドラマがあれば、そこら辺の話もしてもらえればなと思っております。では参ります。えっと、一本目、えっと、先週ですね、5月7日から始まりました、17歳の帝国というドラマですね。こちら NHK 総合で毎週土曜夜10時からスタートというところ。簡単な説明を読みます。実験都市を舞台にした青春 SF と政治について描くドラマ。脚本はアニメ作品を手掛けてきた吉田玲子が担当する。最先端政治 AI を駆使し、理想の政治の実現を目指す17歳の総理、牧アランが主人公。牧は、えー、理想の社会を求め衰退していた都市を実験都市ウーアとして生まれ変わらせていくということで、まあ、ちょっとね、近未来的な未来、えーまあ今、あの、トヨタのウーブンシティっていうのが、と、静岡県ですかね。とある都市で進めて2030年ぐらいかな。結構先にはなりますけれども、実現を予定している。まあいろいろな技術的な実験であるとか、社会のシステム的な実験であるとかっていうところを、まあやっていこうとしている。実際に日本国内でもそういう都市がある。まあ世界でもね、各国でもそういうちょっと実験的な都市みたいなことのは、動きっていうのはしているような状況ではあります。いますすので、まあ、すごく SF 感があるというよりは本当近未来的なしかも、ま、今回は、えっと、漁村だったのか。あ、もともと工業か。工業で成り立っていた町。で、えっと、最近その、えっと、大きな会社が抜けていて、ちょっと、ま、海とかあったりする。あとは、あの、自然もあったりするので、農業とか漁業とか。一応、え産業としてはあるっちゃあるんだけど、あのー、今まで結構工業頼りにしてきたとある町があって、えー、そこ、に、えー、新たに、えーま、国家とは言わないまでも、ま、AI を軸とした、えー、政治体制を作り出すっていう、まあ。ドラマーなわけですね。で、そこら辺のなんか、あのー、まあ、今現在の日本が抱えている問題みたいなものの、まあ、ピックアップの仕方、プラス、その、まあ、今 AI のね、えー、実験というか、えー、開発みたいなものが進んでいるっていうところの掛け算でこうドラマを作り出して、まあ、誰でも、ま、思いつくっちゃ思いつくけど、なかなか日本の、ええー、ドラマ、あとは映画の中でもそんなにないかなっていうぐらいな感じだったので、ここのお、おであ、まあ、あの、脚本のね、吉田玲子さんの、えー、力みたいな、まあ、アニメ作品における想像力みたいなものが、こう、多分に、えー、込められているものではあるんだろうな、と思いつつ、ありそうでなかった。しかも、まあ、NHK という、う国営放送というかね、えー、日本を代表する放送局でなんかやる意味がある。NHK だからこそ、より多くの人に見られてこそ意味のあるような、ちょっとドラマの、まあ、設定であり、まあ、物語であるな、というところで、えー、初回からね、かなり、えー、ワクワクさせられる映像の作り方とかも丁寧だったりするし、個人的には音楽がね、すごくいいんですよ。バンド・ユータさんって、えー、この前の大まめらとわことかのね、えー、音楽も担当されてた方ですけど、他にも、トマぐぐさんとか、えー、あみもりさんとか。えー、結構、なんていうんですかね、若手の結構実験的な音楽をやっているという個人的な印象がある方々も入ってきたりとかして、その、まあちょっとね、近未来、FS、SF にそういう若手の実験的な、A A、音楽を作っているような人に、こう、掛け算をするっていうところのスタッフワークみたいなところも含めて僕は、ちょっと総合的にこのドラマはやばいな、とちょっと、もちろんキャストもね、すごく好きな人、若手の、あもちろん映画業界とかでかあの活躍してきた、えー、若い俳優さんばっかりだったりするので。そこら辺も含めて、ちょっと全体的に初回からかなり興奮して見ていたというところが、えー、この17歳の帝国です。ただこれ5回、全 5, 5話で終わるらしいので、ちょっと結構大きく広げている風呂敷をどうやってその5話の中で畳むのか、あ世の中に対するメッセージ性としてどうまとめていくのかみたいなところは、ちょっと気にはなって、ているところなのかなその17歳の帝国っていうのが成功するのか失敗するのかみたいなところも含めてちょっとえどうこの短さでやっていくのかなというところを気になっているところでございますちなみにこちらはポンさんは見られた初回は
1: あのちょこっとだけいいですか個人的なこと言ってあはいはいあの冒頭も言いましたけど僕全然ドラマ見てないんですよ最近
0: うんうんうん、うん
1: で、ドラマってさ、一度離れるとさ、まあ、オレンジさんはちょっとそういう感覚わかんないかもしれないけど、やっぱ、うん、見るのがもう結構奥でさ
0: 、うんうんうんうん
1: 。もう、1時間もあったらもう、これはダメだみたいな気持ちになる、ですよ
0: 。あ、1時間でもうダメだっなん。うんうんうん
1: 。もう、だから本当できたら5分ぐらいで済まさないなみたいな気持ち
0: 。すごいですね。今時ですね。
1: い,い
0: やいや、今いやそういうこと
1: じゃなくて、あのーうんうん、忙しくてドラマを見る習慣がなくなった人って、やっぱドラ
0: マを見、うんうん、見直すっていうか、見るの結構大変だと思うんだよね。まあ、花束みたいな声をしたのね、須田正樹とかそういう感じでしたもんね
1: 。まあまあまあ、そういうふうにちょっと特殊っていう言い方もあるかもしれないけど、やっぱね、あの、慣れないとドラマを見るっていうのって結構大変だと思うんですよ。うんうんうん,うん、うん。で、その感覚を僕は今ちょっと分かりつつある中で、うんこの十七歳の、えー、帝国
0: 四十五分ぐらいでしたっけね、初回。えー、っ
1: と、ま、あ一時間ぐらいだったと思いますけど、うん、あの、見れましたね。おぉ。うん。あのー、なんか、えー、まあ、ああの、見てないやつがこういう言い方するとまたむかつくと思うけど、あの、ちょっと前に綺麗な国っていうドラマがあって
0: 。綺麗な国。あのそ、ね、あ
1: れも、もう、いや、もう説明もすごい難しいんですけど、なんか、出てくる人が全員稲垣吾郎になっちゃうみたいな、そういう世界が、世界をシリアスに、まあ、ブラックコメディ的に描くみたいな話で、それはまあ、あの、比喩的に、我々現代社会を、まあ、皮肉ぐるみたいな話なんですけど、まあ、今回もなんかちょっとそういう、あの、画面の雰囲気っていうのがありつつ、演出が一緒なんですよね。西村武郎さんあ。そうなんだ、なるほどね。うん、で、まあ、実験都市としてはいえ、17歳の少年が、えー、大統領だっけ首相だっけになるっていうふうなところからいきなり始まって、首相になるのかなのこ,ここに。細かい説明一気にぬ抜きで、で、冒頭はもう、えー、じゃ議会いりません、みたいなところら辺から始まっていくわけですけど、なんかこの、なんか、あんまり説明がないから、大胆だなーっていう、なんか SF チックだなーっていうところと、あとあのー、山田杏奈さんだっけはい、山田杏奈さん。はい。山田杏奈さんの、あの、なんていうか、生々しい、あの、顔っていうんですかね、演技っていうんですかね
0: 。うんうんうん
1: 。あれがなんかこう、絶妙に見やすくしてくれてるっていうか、なんか突飛な、ただ政治の物語っていうだけじゃない感じに見せてくれるので、意外と見やすく見れる感じもあってそうです
0: ね。なんか、まあこう、描かれてる中でリアルな高校生感があるのは、他の人たちはね、なんかすごい超然とした、もちろん高校生だけじゃなくって、えっと、もうすでに社会人になってる人もいるのかなみたいな感じの設定ではあるけど、山田さんの役だけは、そうですね。新鮮な視点でっていうか、まさしく17歳の視点でっていう感じがありますよね。そうそう。だから、まあ、ああのー、
1: あれよね。もう、語ればその、やっぱ、あの、こういう政治が好きな人とか、やっその、アップデートすべき民主主義みたいな、そういう話が、まあ、画面でこう、あの、具体的に展開されるあたりは、ちょっと、楽しくもあり、でも実際どうなんだろうっていうふうなあたりに物語が多分展開していくんだろうから、まあ、ちょっとその、なんていうかな、政治サスペンスみたいな感じもありながら、僕らが民主主義とどう向き合ってるのかっていうことを考えさせるという風に語りたくなるぐらい一時間あっという間でしたね
0: 。ちょっとさっきも綺麗な国の話もありましたけど、今ここにある聞きと僕の好感度についてもちょっと感じるとこありましたよね。なんとなく。
1: もうそうだね。うん。まあだから、まあ、この、えー、NHK の枠組みでやっている、まあだからさまざまなテーマで、えー、ルキズムの問題とか、えー、倫理の問題とかいろいろやってましたけど、まあ、ここで民主主義を、もう割と直球で描いていって、で、さらにそれが人間ドラマでもあるっていうあたりで、まあ、NHK、まあ、逆に言うと NHK でしかできないのかなっていう感じもあったりしますよね。うん
0: 、うん、うん。う
1: ん。あとね、うん、星の源がいい。いいですね。うん、これね、うん、星の源苦手なんだけど、うん、あの、<笑>曖昧な感じが、やっぱすごく面白いっていう。だから山田アンナさんと同じで、彼がいるおかげで、うん、あの、ある意味見れるっていうか、な、うんなのこれっていう感じがすごくして、あの、あの、星のゲーム目当てで見てる人も全然これラッキーだったと思いますよ、本当
0: なんか、いや、うんパ、パブリックイメージの見方がこう、こう、うまいなっていうか、こういう感じはあるだろうなみたいなところを思うんですよね。そうそういやいやいや、一
1: 番おっかないのは星野源だよっていうふうにね、思いたいですよね、うん、最終的にね。うん、は
0: い。うんありがとうございます。そう。そういうことで期待でございます。ちなみにこのね、プロデューサーがくるべけいさんという方で、もともとあまちゃんとかやっている方ですけど、すごい、最近は、えっ、ー、と、今ここもやってるし、17歳の帝国もやっているし、えー、最近イダテとかもやったのかなっていうところで結構キーマンにもなっている人。あとは、まあプロデューサー同じく、えっ、ー、と、佐野さん、あえっと、クルーベさんは違うか、制作統括か。プロデューサーのしいですね、相すね。サノアヤさんということで、えっと、大豆だとわことかね、カルテットとかやっていた方が、えー、NHK で初めてというところの仕事らしいです、というところですね。まあ、これからどうなっていくのか、すごく期待していきたいと思っております。前5回で終わっちゃうのか、ちょっと寂しいなっていうところです。で、続いて、えっと、僕のハマっているドラマ二つ目ですね。東京バイスということで、こちらは、えっと、毎週日曜夜10時から、ワウワウプライムというところ。ワウワウですね。えっと、見れない方はすいませんが、ワウワウでございます。えー、こちら、ワウワウとアメリカの映像配信サービス、HPO Max が共同制作するオリジナルドラマ、1990年代の東京を舞台に、大手新聞社の警察担当となったアメリカ人記者、ジェイク、アンセレレゴートが、特大のよを追いかける中で、えー、知られざるアンダーグラウンドの世界へと巻き込まれていく姿を描くというところ。まあ、共演に渡辺健さんとかね、山、え、P、ー、ヤマピー山下智久さんとかが出ているというドラマでございます。こちら目は、まあちょっと前にね、えっと、巨匠マイケルマンという数々のサスペンス映画を撮ってきた、え巨匠も、もう80歳ちょいぐらいかな、ぐらいの方が、なんか日本でロケしてるっていうのが、ツイッターとかインスタグラムとかで話題になって、なんだなんだと思っているうちに、まあこういう企画があったというところで、まあ本格的に、まあ HBO マックスといえばね、ポンさんも見ていた、えっと、チェルノブイリとか、えー、ちょっと前に話題になったウォッチメンとか、数々の、世界的にも話題になっている名作ドラマを作っている、チームでもある HBO の、配信サービスというところではあるので、その力の入れようたるや、とんでもないというか、1990年代の東京っていうものを、いかに再現するかっていうところにものすごい力を入れていて、ま、ロケは渋谷とかね、新宿とか、えっと、浅草橋とかなんかいろんなところで、えっと、ロケしていて、で、でもそこら辺の看板とかまあいろいろと付け替えてその当時の感じみたいなのをちゃんと表現する。あの、いわゆる、あの、アメリカとかハリウッドの映画におけるおかしな日本感みたいのが全く感じられない。あの、全然こう、日本で1990年代を描いた多分ドラマなんかより、より、なんかリアリティを感じる東京感みたいなものをこう背景に見せてくれる上にドラマとしても、あの、ま、基本的にま、日本の、あの、えっと制作人が入っているんだと思う。プロデューサーの方も日本の方がやってるのかな海外で活躍された日本の方がやってるとかで、そこら辺のなんか誤った日本感みたいなのがほぼほぼない。で、えっと、主人公のジェイクという人。まあ、これ一応原作が、あの、本当に、えっと、海外からいらっしゃって、上智大学から、えっと、読売新聞かに入って、で、そのヤクザとか、あの、警察とか、いろんな、そこの、あの、アンダーグラウンドの世界をずっと取材していた方の周期みたいなものを原作にされているらしくって、そこら辺のリアリティ。あと、アンセル・エル・ゴートって、最近ではウェストサイドストーリーの主演ですよ。とか、ベイビードライバーとかやってる。まあ、一応、海外でした、いろいろね、スキャンダルとかあって、今はなかなか仕事が難しいみたいなものがあったりするみたいですが、そのアンセル・エル・ゴートがこう、主演していて、えー、渡辺健とかも出るってその、大さもさることながらアンセル・エルエゴートの日本語に修練した、日本語とか実際書いたりとか話したりとかするシーンあるんですけど、なんかそこら辺の違和感のなさとかも、あの、すごいレベルで仕上げられていて、全体的にその、まあ、レベル、映像のレベル、演出のレベル、演技のレベル、背景の、何、舞台装置のレベル、照明のレベルっていう、あらゆるところがこう、日本のドラマがちょっと見習うべきところだらけな感じで、このタイミングでこういうドラマがなんか作る、しかもまあ、マイケル・マンがね、えー、かなりの後年になって、こういうものを作ってくれたっていうところも含めて、これは日本人みんな、なきゃダメだろうって僕は個人的結構エグいシーンとか多いんですよ。まあ、ヤクザとか警察ものだったりするので、エグい映像とかも多かったりしますけど、これはぜひもうあらゆる人に見てほしいなと思っている作品でございます。これ12話くらいあるのかな結構まあドラマなので、えっと、まだ始まって、えっと、本放送としては3話目かなぐらいなので、まだまだ全然追いつけますし、えっと、ワグオンデマンドとか入ると、一気に今8話くらいまで見れるのかなまとめて見れたりしますので、なんか無料のキャンペーンとか利用すればなんか一気にまとめて見れたりするんじゃないかなと思いますので、えよろしかったらぜひ見てもらえればなと思っております。そちら東京バイスですね。はい。あと、ハマってるで言うと、鎌倉殿の13 人、最近なんかすごくテンションが個人的には上がってきた。まあ、世の中的にも、あの、かなり話題になる回数が増えてきていますけれども、大河ドラマですね、日曜8時からやっております。まあ、鎌倉幕府の、え、まあ、源頼朝一家、いろいろな、まあ、家臣が、13人家臣がいて、えーまあ、頼朝が、今はまだ頼朝ご健在ではありますが、その先、えー、いろいろと、その家臣の間で、えー、血みどろの争いみたいなものが起き、起こってくる。まあ、それの手前の、今、先週壇の裏かな、の戦いで平家を滅ぼすというところまで至りましたけれども、そこの内部構想みたいなものが、えー、みたいに後期曰くゴッドファーザーみたいなあ展開がこれから待っているんじゃないかなというところを言っていたので、これからさらにハードモード。でも、三谷さんならではの、ね、やっぱね、あのコメディセンスというか軽やかさみたいなものがこの、この残酷なこう鎌倉における戦国のようみたいなもののテイストをうまくこう柔らげている感じがあるので、まあ、彼自身が好きな時代でもあるとは思うんですが、彼の、あのー、特徴としても、やっぱりすごくバランスがいいし、あの、NHK の演出陣、すごく、素晴らしい、今回、足立もじりさんとか入ってるのかな結構、ま、素晴らしい方々が、ああ、演出で入っていらっしゃるので、そこら辺の、バランスの妙は、すごく良いところに行ってるなと思っております。まあ、今までオレンジさんはどういうところ
1: が好きなの、うん
0: 僕は今最近ハマっているのは、やっぱりその人が、あのー、まあ、ああのー、こう、暴殺されたりだとか、あのー、死んだりですか
1: 、オグリションとかってこと
0: えっ、ー、と、佐藤孝一の役があったんですけど、これはま、すごく、ね、あね、まあ、途で話題になりましたけど、ねはい、佐藤孝一の役が、もともと、まあ、源によりと思うと、仲が悪かったんが徐々に徐々に、こう、関係を修復していって、すごく仲良くなったと思ったら、その、えー、自分、えっ、ー、と、源によりとも以下の、こう、体制を整えるために、えっ、ー、と、測って殺される。っていうシーンがあって、その、なんだろうな、佐藤孝一のやっている役のこう、なんかちょっと乱暴な感じはするんだけど、愛せるキャラクターみたいなものを徐々に徐々に、こう盛り上げていくっていう作りっていうか、その一人一人、まあ、13人家ん団いるって言いましたけど、それぞれのキャラクターをちゃんと作り込んでいるからこそ、そこから起きる悲劇みたいなものがすごく際立ってくるっていうところの、やっぱそこのドラマ性というか、その当時だから仕方がないとはいえ、すごく大変な時代っていうところの、なんか、うん、そのドロドロした感じを楽しんでる感じはありますね。
1: うん、僕はあのー、ちょこちょこ見てるんですけど。は
0: いはい。あのー、ちょこちょこ見てる
1: 須田まさきさんがやってる、ヨシツネ。はヨ
0: シツネ。まさか。あの
1: 、ヨシツネが、まあまあ、その、いわゆる、そのね、あの、ひどいキャラクターに描かれてるみたいな言い方もあるんですけど、やっぱこう、人間ってさ、時として非常に見えたり、優しく見えたり、いろいろな顔があるわけじゃないうんうん、だけど、歴史の人物って、割とどういう人っていうキャラクターを、こう、わかりやすく預けられちゃうパターンって多いじゃない、うんうんうん、だけど、意外とこの大河ドラマって、その、複数の顔を、あの、割とこう出してくれるドラマでもあったりして、残人と思っていた織田信長だったけど、じゃあそういう面じゃ、面だけじゃなかったとか、なんかね、イケメンのいい奴だと思った吉常が、で、まあ、ひどいことするんだけど、でも、実はこういう面もあるっていう。だから、様々に顔が変わっていくっていうところらへんは、やっぱこう、大河で、あの、ドラマで、歴史上の人物を見る面白みで、で、これを須田さんが本当に、なんていうか、揺れる人として描かれているのが、まあ、脚本も面白いし、ストーリーも面白いんですけど、いろんな顔がぴょこぴょこ出てくる。これを、やっぱり、あの、オグリシを上手にいじっているからこそ、出てくるんだと思うんですけど、あれが面白いなって思ってま
0: すね。結構僕もオグリシュ見直しましたね。あれだけこう対応<笑>しましたか。結構やっぱり作品選びのセンスがなかったので今までは。<笑>ひどいね。言い方が。バランス難しかったんですけど、<笑>今回はすごくいいですね。どっしりと構えていて、ちゃんと一見え
1: てくと、王道をちゃんとやろうっていう生き方を選んでるんだと思いますけどね。
0: 王道まあいや、うん、はい。<笑>というところで、そうですね。ま、今まで、今のところが、ま、ハマっているというところで、ちなみに、ポンさん、今は、あとあんまり見てないって言ってましたけど、古いドラマ含めてハマってるドラマとかないんですか、うん
1: 、ええー、いやいやね、だからね、今回そういう話、ね、ドラマやりますよって話で、いや、だけども既存のドラマはもう見らんないなと思って、で、ちょっと一応、既存、うん、既存で、あの、地上波でやってるドラマ、うん、一応見たんですよ、なんか、ええと、なんだっけ、あのー、持続可能な
0: 恋がどうだら、みたいなやつ。はいはい、持続可能な恋ですか父と娘の結婚更新曲。はい。
1: そうそうそう。あれをね、一話見たんですよ。うん、んびっくりした。あのー、お父さんが、うん、あのー、なんか街中でいろんな言葉を集めたり、新聞をやたら切り抜いてるから、うん、これはまさかと思ったんですけど、あの、辞書を作る先生なんですよね。うん、うん、うん。ほいで、この、あの、松重豊さんが、その役なんだけど、入っていく、その職場が、三成堂なんですよ。うん、うん、うん。本当の三成堂に入っていくっていう、あの、シーンがあって、うんうんうん、あ、これは面白いなっていうふうに思ったのと三ど
0: 。堂の入り口は本屋さんですけど、そこから。違う違う
1: 。三堂のほら、辞書を作ってるでしょ三成堂って。はいはいはい。その編集部に入っていくっていうことだから本当の賛成堂ってことだよね。うんうんうん。あの仮の名前じゃなくてっていう風なところが面白いのと、あとあの、いろんな恋愛ドラマをリミックスしたみたいな物語っていうのがすごい不思議なんだけど、うんうん。あの、田中圭自身もなんかセルフカバーしてるみたいな感じなんですけど、うんうん。それをあえてこう過剰に盛り上げない、やっぱ上野樹里のやっぱこう演技力みたいなところが面白くて、うんうん、んかリミックスアルバムを熟練のジャズ演奏家がどう響かせるかみたいな、そういう感じのドラマと見ていけば面白いのかなとか
0: 思いました。<笑>複雑ですね。なんかいろいろとそうですね。持続可能ってなんだろうねっていう。うん。いろいろ<笑>考えちゃいました、ねまあ。まあでもトレンドをね
1: 。うん、あとはね、あのー、これ絶対見てないだろうっていうことで、はいはい、BS 小畜東急のドラマ。はいはい。えー、今ね、これ2本やってるんですよ。うんうん。えー、ご存知ですかね家電侍。うん、なんかこの前ちょっとここで話してましたからね、タネラジーではね。これでも、なんかこれもさ、どうせあれでしょあの、ネタ的に処理されるんでしょいや、もう、うん
0: 。見なくて
1: もいいかな的なラインナップになってるわけでしょそうです,、ね、す、そうですだ。だからね、これはね、難しいんですけど、僕はだから、まあ、あの、言うとね、あの、この、えー、家電侍と、あと、いぶり
0: 暮らしっていう、これ知ってますいや、知って、あの、タイトルは知ってるっていうか、あの、なんかツ、ツイッターに流れてきました。<笑>あの
1: 、これも、松竹東急でやってるドラマで、まあ、だから、大雑把に、うんうん、まあ、漫画原作なんですけど、まあ、ざっくり言うと、テレビ東京の、えー、ぐー、孤独のグルメラインで作られてるドラマのありュうみたいなことですよ。うん、う
0: ,うん、うん、うん。
1: まあ、だ俺が今一番面白いなと思ってるのは、この、新しいテレビ局が、ドラマ作りどうやってやっていくのかなっていうところが、ちょっと面白みがあるっていうか
0: 。うんうんうんう
1: ん。だから、新しい曲だから、なんか似たようなことやると、ああ、似せてるなとかって思っちゃうじゃない。うんうんうん。で、あんま突飛なことやると、ああ、予算がないのかなみたいなこと思っちゃうじゃない。うんうん。だから、その、本体の中身そのものを描くってよりかは、やっぱその、え、ブランドとかが何をやるのかっていうことをやっぱすごく気にしちゃうなってことを思ったりもして。うんうん、うん。で、家電侍なんかは、あの、まあ、前もちらっと言ったけど、え、江戸時代に貧乏ながりで暮らしている滝藤健一と、えー、奥さん忘れちゃったけど、まあ、えー、奥さんとあと子供がいて、で、その貧乏な滝藤健一が、あの、浪人になっちゃって、かさはりとかしてんのね、うん。で、お金がないから、妻にいろいろ目をかけるって言って、そんな時に神社で、ね、偶然タブレットと出会うんですよ。ほう。えー、喋るタブレット、カージーって言うんですけど、うんうん、カージーに出会って、なんとか、あの、うちの嫁が大変だから、あの、飯作りを助けてやってくれって言うと、冷蔵庫が出てきたりして。ドラえもんだ。そう。で、冷蔵庫、うちに持ち帰って、あら、これは素晴らしいっつって冷蔵庫がうちに、入ったり、えっと、今、冷蔵庫と炊飯器と、えー、加湿ス,スチーマーと、えー、なんだっけな、あとあの、えー、あれだね、電、えー、あの、掃除機、自動で掃除してくる掃除機がうちにあります。あと、髭剃りもあります
0: 。えっと、他の人からこう、なんか、夜にあいつをやべえことになってるって,言って、こう、攻撃を受けたりしないんです
1: か平賀源内らしき人が、なんでこんなものがいっぱいあるんですかっていうふうなツッコミは入れてますけど。
0: まあ、それぐらいかなあ、いい世の中なんですね。
1: 鎌倉時代じゃないな。で、これで、まあ、その、まあ、見てもらえば、それシンプルなね、割とチープな作りなんですけど、なんか、こういう大胆なことってやっぱできないなって思うんだよね、なんか。うん。で、もちろんこれは、あの、協力がパナソニックとかそういうところはついているんだと思うんだけど、でも、あんまり宣伝色もないし、どうやって成り立ってんのかなとか、そういうこととかを、だから、曲のスタイル、曲の姿勢自体を楽しむみたいな、うん、なんかそういう感じに見えてきて、うん、だからまあちょ、ちょっと、あの、王道じゃないこと分かって、僕今喋ってはいるんですけど、なんかね、そういう風な見方をする人も、きっといるだろうな、っていう風に思っ
0: てますよ。うんなるほど、ね、そういう動きは,
1: はい。うん。そう。だから、で、この延長線上でね、まあ、聞きたかったら、あの、き、あの、喋りますけど、聞きたくなかったらいいですけど、警視庁捜査一課長も見ましたよ
0: 。うん、うん、うん。ううう興味ありま
1: す一応さらっと、じゃあ、お願いします。<笑>えっと、平から成り上がった最強の刑事っていうことで、うん。あの、内藤隆さんが主演の、うん、まあ、最強ミステリーなんですって。で、あのー、これにあの、ナイツの花輪さんが出てるのね。うん。で、花輪さんが出てて、で、僕はあの、土曜日に TBS ラジオ、花輪さんがやってるから、うん。それを聞いてて、まあ、よくあのー、自分の演技のことを喋るわけ、彼が。うん。で、彼は劇団スティックっていう劇団も持ったりとかしてて。へ
0: ぇー
1: 。はい
0: 。で、の、大のね、あのー、スティックかなうん
1: 。で、気になっちゃってるから、うん、まあちょっとたまには見てみるかと思って見てみたの
0: 。うんうん
1: まあ、そしたらさ、もうさ、なんか頭が追いつかないんだよ、これ。うんなんていうかもう、あのー、何を見ているのかが全くわからないドラマになってて。<笑>うんうん。あのー、例えば前回のね、話は、えー、こうタイトルが新入社員対オワコン。松屋殺人と二番煎じのお茶ってていいうサブタイトルがついてて、うん、で、ここの中には、あのー、小島よしおさんがプログラマーとして出てくるんですけどで、これが最強プログラマーとして出てくるのね。で、この人が作ったソフトが、謝罪スピーチ自動生成,成ソフト e a s y s o リー y っていう、自動で謝ってくれるソフト、えー、文章を作ってくれるっていう人で、ソフトで、うん。で、それを、えっ、ー、と、キーボードで打って作るんだけど、キーボードの打ち方が、こう、クロスして打ってるんですよ。んえっ、ー、と、普通ほら、右と左、右と左が右手左であるでしょそれをこう、うん、ピアノみたいにクロスして打ったりとかしてるわけ。なんでええー、すごい人だから。え、すごい人ってクロス
0: でう打つんですか打つっていうふうにお
1: 思ってるじゃん。そういうふうにみんな思ってるじゃん。小物哲也とかのイメージ脚本家はそう思ってるじゃん、多
0: 分。思ってないと思うけど、そういうイメージが
1: あるんですね。うんうん、そうでそ、そういうところから始まって、で、なんか、どういう展開になっていくのかなと思ったら、急に乱暴な BGM が鳴って、ここ悲しいですよとか、うん、ここ盛り上がってますよみたいな記号的な音楽で、うんうん、え、これな、何が起こってるのかなって思って、で、それがどういうふうに解決するかわからないうちに話がどんどん進んでいくみたいな感じなんですよ。うん。で、あの、これ、内藤隆さんが活躍する話なのかなと思ったら、内藤隆さんほとんど、あの、部屋から出ていかないのね。なんなんだよ。で、基本的には、斎藤池と、あの、金田明夫さんが、ずっと<笑>、聞き、あの、聞き込みをして進めるっていう話なんです
0: 。どういうこと斎藤、忙しいってこと
1: <笑>いや、忙しいっていうかね、この、この脚本において基本的に全員動かないんだよね<笑>。アクションしないの。ずっとその場にいて喋るっていう話で。で、今回ゲームだったから、えー、金田明夫さんと、えその、内藤隆さんが VR を、VR ゴーグルをつけるってシーンが出てくるのね。で、VR ゴーグルをつけるんですよ。そうするとデジタル的にフんワんワンって移動して、あの、新宿の軍艦ビルってあるじゃないですか。うんうんうん、あの、えっ、ー、と、屋上がなんかちょっと軍艦風な、あの、も、オブジェがついてるビルがあるんですけど、マンションが、うんうん。あそこの屋上にポワーンって移動して。で、そこで立ち尽くしたまま、コスプレをしている本田博太郎と、えー、5分ぐらい喋るっていうシーンがあるんですけど。うん、で、ホンダヒロ太郎がマイケル・ジャクソンになったりとか
0: 、
1: そ、う、ば、んうん、打ちのおじさんになったりとかするっていう話。っていう話なんだうん。まあ、だからそう、だからもうこういうことがずっとてんこ盛りで、うんうん、で、で、CM に入るじゃん ?CM に入ると、うん、内藤隆さんが今度は健康デカとして、高麗人参の良さを訴えるっていう役で出てくるんですよ。うんうんうんえー、もう、ちょっと俺説明がもうオーバーヒートしたんで終わりますけど、うん、まあ、要するにこれは、俺はだから、あの、じゅん散歩と同じ番組だと思ってて、
0: お,お、お、お、全然予想外のとこ来ました、ね、純じゅん散歩
1: って見たことあります
0: えっ、ー、と、見たことあるな。2回ぐらい見たことある、ね。まあ、高田
1: 純二さんが、まあ、都内、最近はなんか、ええー、全国回ってるのかななんか、まあ、ま、うん、お散歩している番組なんですけど、うん、まあ、その前、か、うん、山まゆさんとか、ちいたぎょうん、さんとかやってましたけど、うん、この番組、1時間ぐらいやってるんですけど、うんこれ実はね、30分しかないんですよ。へまあ、20分かな実際。うん、身が、四十分も余白がある。そう。実、実態は何かっていうと、ほとんど通販なんですよ。なるほど。そう。びっくりするぐらい通販なのよ、後半。うんうんうん、で、最後の通販はまた最後にまたちょこっとだけ出てくるみたいな。ほんのちょこっとだけ。つなる、ね、繋げるんだ、うんうん。そう。だからこの、あの、総裁地下庁も、もうもはや、この内容じゃないんだよね。ほう。この間の CM を一番面白く見れるっていうか、うん CM 重いんですかいや、だから、もう、俺が見る限りは、かなり通販が多かったんですけど。あらあらあら。今の内藤高タさん何なのあれとか。花輪さんは本当に、あれだね、後ろに立ったらあのいや、あの、ハイブレみたいだね、みたいな話で盛り上がってる時に通販がバーンって来て、うん。これ、思わず買っちゃうなっていうさ。そういうノリで俺は作られてるんじゃないかなと思って。
0: なるほどね、マーケティング戦略が含まれてるんじゃないかと。
1: そうそう。あ、本田平と広太郎さんまた、やにやってんだろうなっていう、そういうもう盛り上がってしょうがないっていうか、テレビの前で。っていう、テレビ朝日の、目論見みなんじゃないかと思って。テレビ朝日でしたっけそっか、テレビ東京っぽかったけど、テレビ朝日なんだ、これ。そうか、10年もやってるのに、全く、あ
0: れだね、ドラマ好きにはこ
1: う、<笑>影響を与えてない,のあ,る、ね、いやあの
0: 、ね、ナイツの花尾さんの演技がすごいっていう話は話題としては流れてきますけど、見る気にはならないっていうところですかね。いや、だからね、本当にトリップできるっていうか、かこれはや
1: っぱその、曲の目論みっていうこととセットで見ると、面白いんじゃないかなと思います。以上です
0: 。なるほど。うん一時間のドラマが見れるっっつっての、ね、に、捜査一課長とかは見れるんですね。そうですね。<笑>
1: だからドラマとして見てないっていう
0: <笑>、ま、あのね、あの、ミッションがありましたね、今回ね。なるほど。わ<笑>かりました。ありがとうございます。まあ、他にもね、いくつかチェックしてるタイトルだけ言います。マイファミリーとか、先生のお取り寄せとか、未来への転換カあとはインビジブルなど、えー、引き続き見ているドラマもありますので、面白くはないけどね。えー、あるので、ょっと、振り返るタイミング、最終回終わったぐらいのタイミング、終わる前ぐらいのタイミングかな。で、また振り返っていければいいなと思ってあります。これからも、えっと、5月31日から何かおかしいというドラマ、テレビ東京深夜ですね。え、今話題のアメアナって書いてウケツさんかな。オカルトホラー作家のウケツさんが原案を手掛けたヒューマンホラードラマということで、どうなるのっていうといあとは、えっと、ワウワウで、えっと、6月4日からダブル。こちら、まぁ、演劇のね、えー、話です。演劇における、脚本家と演出家との、ドラマみたいなものが描かれていきますので、楽しみにしております。あと、えー、6月25日から NHK で、えっと、土曜夜10時から、えー、空白を満たしなさい。こちら、江本佑さん主演、平野慶一郎さん原作の、の、ドラマというところで、えー、気に入りになっております。こちらも、見始めたら、どっかのタイミングタイミングででままたたおお話できたらなと思っておりますあと、配信ドラマでこの前話せなかったんですけど、ステーション11というユーネクストのドラマ、そしてえっとピースメイク、これもユーネクストですね、のドラマも今ハマって見ておりますので、これもどこかのタイミングで感想なりをこう、紹介できたらなと思っております。ということで、今回ですね、ドラマ語りでは、2022年春ドラマチェック、まあ、パート1という形で、えー、17歳の帝国、東京パイス、あとは何でしたっけポンさん、イブリ暮らしでしたっけあと、家電侍、総裁一課長ですかねの話をさせていただきました。お相手はオレンジと、えー、
1: ドラマの見方がわからなくなりました。助けてください。
0: ポンでした。タネラジー、また。タネラジーは、ポッドキャストやスポティファイなどで、ほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容は、ブログで補足を。更新情報は、ツイッターでお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト、タネラジー .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなど、SNS で、ハッシュタグ、タネラジーで投稿いただくのも大歓迎です。